0: Dolor y consternación en Sabana Perdida, donde un militar asesinó a su pareja y luego se quitó la vida.
1: ¡Es una tierra de paz!
0: Decenas caminan en contra de la violencia en el país. A la borda la lancha, con un motor, fuera de borda. DNCD incauta unos 372 paquetes, presumiblemente cocaína, en las costas de Peravia y arresta a dos hombres.
2: De todos los sectores.
0: Presidente Luis Abinader agota intensa agenda en Samaná
3: Si nos ayudan aquí en el Congreso
0: Y cientos marchan por políticas inclusivas sobre el autismo y por personas con otras discapacidades <risa> Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión fin de semana de Noticias RNN de este domingo 26 de junio. Graciela Acevedo les saluda. Iniciamos esta emisión de fin de semana con un hecho lamentable. Un militar mató a su mujer y luego se suicidó la madrugada del sábado en el sector Monterrey de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, lo que mantiene consternada a la comunidad. Sí, ladies, aquí no tiene la triste historia llanto,
2: dolor e impotencia ha dejado la muerte de Maridania Vicente Montero de 42 años a mano de su esposo el sargento de la Armada Jimmy Quesada de 32, sus familiares no tienen claro qué originó el sangriento hecho, y yo muchas veces le dije a él,
4: tú viví ahí pero mucho cuidado con mi hija no me la toques, porque a mi hija nadie la toca, que siempre se lo digo me decía, cuídense y no dejen que ningún hombre le
2: dé golpe les dé golpe ...porque yo por eso me quedé sola para criar a mis hijas... ...y entonces ahora viene un individuo y me quita uno ...ellos se habían dejado y después volvieron y se juntaron otra vez... ...pero seguramente era por eso, porque ellos discutían cosas... ...peleaban, él era muy agresivo, él era muy agresivo. La pareja no procreó hijos, pero la mujer dejó dos en la orfandad... ...el hombre, uno de 12 años, quien al pedir auxilio solo dijo se mataron. Nosotros, oye, nosotros no lo creemos que él hizo eso, porque al entender nosotros... Él es bacanísimo, una buena persona, pero no sé, de la noche a la mañana, no sé qué, fue, qué pasó con él. Los familiares cuentan cómo ocurrió el hecho en esta casa donde residían ambos.
3: La golpeó primero, como porque ya está partida por ahí, el ojo como que lo tiene sacado, el brazo partido y después como que la arrastró para pa el patio y allá le dio los tiros, porque que en la pared hay una mano, como que ya se agarró de la, de la pared, marca de sangre, y después se puso al lado y se, se dio el uno entonces.
2: La mujer, quien tenía un negocio de cafetería, será sepultada en el cementerio de Los Cazabes, en Santo Domingo Norte. El victimario no se ha informado de su sepelio. Sila Dizaquino,
0: RNN. Cientos de personas caminaron este domingo en contra de la violencia, una movilización que busca la integración de la sociedad y el fortalecimiento de la familia a través de los buenos valores. Catherine Guillén tiene los detalles. La República Dominicana es una tierra de paz.
1: Los hechos violentos que se han escenificado en el país en los últimos días continúan generando indignación en la sociedad. Esta situación movilizó este domingo a decenas de ciudadanos de la capital que, a una voz, piden el cese de estos hechos que llevan luto y dolor a las familias dominicanas. Oh, porque la paz sea
2: posible por la erradicación de la delincuencia, porque necesitamos una republicana. Con menos delincuencia, más paz, más armonía.
3: Ante todos los acontecimientos que se han dado, esto es un espaldarazo al gobierno del presidente Luis Abinader, haciendo un llamado a la sociedad de país posible y su líder Milton Morrison, a que vivamos en paz.
1: La caminata que salió desde el Ministerio de Medio Ambiente y que concluyó con la lectura de un manifiesto público en la Plaza de la Bandera, pidió la integración de la sociedad y el fortalecimiento de la familia a través de los buenos valores.
3: Para que todos los dominicanos nos integremos a eliminar la violencia en este país, podemos vivir en, com en comunidad, podemos rescatar la convivencia y podemos aportar a eliminar la inseguridad y la
2: violencia en la República Dominicana.
1: Pero hay que recordar que la violencia tiene sus raíces en problemas de tipo cultural, de tipo estructural, que tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con la pobreza. Y decir entonces que en todas las políticas del gobierno estamos trabajando integralmente para enfrentar este flagelo. El presidente del partido País Posible y director de EDESUR, Milton Morrison, dijo que el combate a la violencia es una responsabilidad de todos, por lo que adelantó que esta caminata es solo el inicio de la labor de concienciación y movilización. ...que desde este País Posible ejecutan.
3: Nosotros como País Posible eso hemos asumido la bandera de la no violencia... ...y vamos a estar organizando foros, seminarios y otras caminatas... ...en otros puntos del país llevando ese mensaje de la no
1: violencia. En la caminata que unió varias instituciones como el Ministerio de la Mujer... ...y el Ministerio de la Juventud, se rindió tributo también... ...a la memoria del asesinado ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera. Caterin Guillén... RNN.
0: Mientras tanto, los operativos de patrullaje mixto en el que fueron incluidos militares y agentes de la Policía Nacional, ha traído alivio a los capitaleños que clamaban por más seguridad ciudadana ante la creciente ola delictiva que azota al país. Ciudadanos o consultados por Noticias RNN consideran que las medidas se deben intensificar e implementar aún más en horas de la noche.
3: Eso tiene que continuarse. ¿sí? Llueva, trueno, venté en todos los barrios altos de la capital y las partes céntricas. Y que se haga de una forma que dure más en ese patrullaje, no que lo hagan dique-dique de día.
1: Veo que
0: en algunos sitios sí ha disminuido. Siempre lo va a haber, porque siempre hay delincuentes así rondando. Pero eso está muy bien. Sí,
4: que refuercen más, para que así disminuya un poco más la delincuencia y puedan estar seguros como ciudadanos.
3: En las pasadas 48 horas, ya luego de, de, de este balance, ya también hay resultados muy positivos. Se han, se han logrado ocupar unas 12 armas de fuego en poder de ciudadanos que estaban con ellas sin eh, tener los permisos correspondientes. También han sido apresados unos 30 presuntos delincuentes que estaban siendo buscados con órdenes de arresto.
0: Los 17 días de implementación de estos patrullajes mixtos realizados en los denominados barrios calientes de la República Dominicana, las autoridades aseguraron que se apresaron a 1,910 personas, de estas, 243 supuestamente fueron capturadas en flagrante delito. Cambiando de información, la Dirección Nacional de Control de Drogas incautó 371 paquetes Presumiblemente cocaína en una operación de interdicción marítima, aérea y terrestre realizada en las costas de la provincia Peravia y donde resultaron dos dominicanos detenidos. Catherine Guillén con la historia.
3: Los dos detenidos en esta nueva operación ya están en poder del Ministerio Público de la provincia Peravia.
1: La DNCD, con el apoyo de la Armada, la Fuerza Aérea, agencias de inteligencia del Estado y bajo la coordinación del Ministerio Público, dieron persecución a los ocupantes de una lancha rápida cuya intención era introducir los 371 paquetes de la sustancia narcótica al país.
3: Tras varias horas de intenso seguimiento por aire, mar y tierra, las autoridades dominicanas lograron interceptar la embarcación de unos 23 pies de eslora a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas de la referida provincia. Al abordar la, al abordar la lancha con un motor fuera de borda, se arrestaron a dos dominicanos y se confiscaron 12 pacas conteniendo en su interior los 371 paquetes de la
2: sustancia que presumimos es cocaína. Logrando apresar a dos hombres a bordo de una embarcación tipo Go Fast de 23 pies de eslora con un motor fuera de borda de 60 HP dos garrafones de gasolina y confiscando un total de 12 pacas con 371 paquetes de lo que se presume
1: es cocaína. La embarcación no pudo ser recuperada ya que la misma se hundió. Según las estadísticas del organismo antinarcóticos, en lo que va del primer semestre de ese 2022, han sido incautados 18.568 kilogramos de distintas drogas, logrando además apresar a cientos de individuos vinculados a estructuras de narcotráfico nacional e internacional.
3: La DLCD destaca el amplio espíritu de cooperación del gobierno central y de todos sus organismos oficiales, a apoyo que sin lugar a dudas se traduce en el éxito de las operaciones de interdicción en contra de las estructuras criminales.
1: Los detenidos en esta nueva operación fueron entregados al Ministerio Público de la provincia de Peravia, mientras los paquetes están siendo enviados al Inasif. En el Día Internacional de la Lucha contra las Drogas, la DNCD llamó a la sociedad a mantenerse unidos en el núcleo familiar, orientando a los niños, niñas, adolescentes y adultos para evitar que caigan en el uso y abuso de sustancias narcóticas. Catherine Guillén, RNN. a propósito de sustancias controladas, la Federación Dominicana de
0: Lucha contra las Drogas alertó a las autoridades sobre negocios que denunció se están dedicando a la venta de estupefacientes a través de delivery, contribuyendo a incrementar el consumo en el país. Francisco Núñez Cáceres dijo que mientras esto ocurre, los narcotraficantes hacen alarde de sus fortunas. Las instituciones que se dedican a la lucha contra las drogas reciben recursos muy limitados.
3: Eh, ahora mismo existen eh, sí hasta eh, delíberes que le llevan las drogas a la casa, a la, a la gente, a los lo adictos. Eh, anteriormente yo había dicho que había más puntos de drogas que de pollo, pero después de eso, eso hace como seis meses, después de eso pues cambiaron el sistema, lo, el microtráfico. Ahora en lugar de haber puntos de, de drogas, los que se lo llevan a su casa de líderes, que dicho sea de paso, no son todos los colmados ni colmadones que lo hacen.
0: La caminata por el día de la lucha contra las drogas, Núñez Cáceres también felicitó al presidente de la DNCD por el trabajo de la institución que en menos de dos años ha ocupado más de 18 toneladas de la sustancia controlada. La República Dominicana se encuentra entre los países con mejores ingresos o per cápita, ocupando la sexta posición en un listado de 17 países de la región realizado por el Fondo Monetario Internacional. En el informe que calcula los ingresos de cada ciudadano de los países, República Dominicana cuenta con un per cápita promedio del $23,982.8 dólares. Solo es superada por Costa Rica, Argentina, Uruguay, Chile y Panamá. Para el año 2020, República Dominicana ocupaba la séptima posición, superado por México, que ocupaba la sexta, mientras que Brasil se encontraba en la octava. Este crecimiento se ha logrado en el último año y medio, producto de las medidas pospandemia, como la reapertura económica y la recuperación del turismo, además de las remesas, las inversiones y la estabilidad de la tasa de cambio. El gobierno invertirá más de 400 millones en el malecón de Samaná, una iniciativa que tiene como objetivo agregar valor a la propuesta turística de esa zona. La iniciativa presentada este domingo, al presidente Luis Abinader persigue mejorar las condiciones del drenaje pluvial del malecón de Santa Bárbara a través de aumentar las capacidades de los productos que conectan al río del pueblo y a la cañada de Panchita con el océano. El primer mandatario también dejó inaugurado la primera fase del residencial turístico Hacienda Samana Bay, un proyecto privado que generará unos 800 empleos.
3: Porque cualquier desarrollo para que sea sostenible y que perdure con la paz social que goce este país,
2: solamente tenemos que ver la región, debe de ser con, inclusivo y con integración de todos los sectores y yo sé que me tiene. aquí en Samanaya, en todo
3: el todos los sectores en el remozamiento de la playa que va a tener internet gratis iluminación en luz LED cámara de seguridad y estamos transformando esos eh, cuchitrines para convertírselo en pequeños restaurantes y que pasen a ser pequeños emprendedores las personas que han estado ahí 30, 40 y 50 años porque la visión del Gabinete de Turismo es un turismo incluyente. No es que vengan turistas y dejar a un lado a los pobladores y a la gente que han trabajado durante tantos años en el turismo, sino que también ellos
2: tengan el beneficio de la bonanza del turismo.
0: En su recorrido este domingo por Samaná, el jefe de Estado dejó iniciados los trabajos de construcción de la entrada del municipio Santa Bárbara, que incluye la reconstrucción del tramo de carretera hasta el cruce del Limón. Asimismo, conoció y puso en funcionamiento la tercera estación de peaje de residuos sólidos de esa provincia. Tras la pausa, conozca qué exigen familiares de niños con autismo y otras discapacidades frente al Congreso Nacional. Y de lo que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el incidente en restaurante en Santiago entre migración y un representante consular de Haití. Iniciamos este bloque informativo con la Organización Mundial de la Salud que ha decidido no declarar la viruela del mono como una emergencia sanitaria. Mientras en Ecuador debaten sobre la solicitud de destitución del presidente Guillermo Lazo. Así abrimos nuestra ventana al mundo con Margaret Ramírez. La
4: Organización Mundial de la Salud dijo que de momento el brote de viruela del mono en Europa y países de otras regiones no debe considerarse como una emergencia sanitaria internacional como ocurrió en el caso del COVID-19. Desde inicios de mayo se han notificado 3.040 casos de virula del mono en 47 países, muchos de los cuales nunca habían registrado casos de esa enfermedad. Y la Asamblea Nacional de Ecuador continuó esta tarde debatiendo un pedido de destitución del presidente Guillermo Lazo tras 14 días de protestas y paro indígena. El Parlamento tenía previsto reanudar el debate para que intervinieran otros 40 asambleístas que lo habían solicitado. Se requieren 92 votos para destituir al presidente. Y el alcalde de Kiev, Vitalo Kytoshin, informó que Rusia atacó la capital de Ucrania y golpeó al menos dos edificios de residenciales la madrugada de este domingo. De acuerdo con las informaciones, rescatistas combatían fuegos y rescataban a civiles. Dos heridos fueron hospitalizados. Y una niña de 7 años fue rescatada con vida entre los escombros. Pekín usará cualquier medio incluida la opción militar en caso de que Taiwán decida independizarse de China. Así lo advirtió el embajador del gigante asiático en Francia, lucha jet en una entrevista con el canal francés Live Noir de YouTube. El gobierno chino aboga por la influencia pacífica de Taiwán con China. Pero las autoridades taiwaneses con apoyo de Estados Unidos insisten en la secesión, dijo Chayet. Los partidarios del derecho al aborto se movilizaron por los Estados Unidos en el segundo día de protestas contra la decisión pulverizante de la Corte Suprema, mientras los estados conservadores comienzan a prohibir las interrupciones voluntarias del embarazo. El país está viviendo una nueva polarización entre los estados que ya están negando el derecho al aborto y los que lo permiten. Ahora la opción de prohibir o no los abortos caerá en los estados. Y un potente torbellino se formó en frente a las costas de la ciudad rusa de Sochit. Al tocar tierra en la zona de Lazarek, provocó graves destrozos de una cafetería llamada Necturno que se quedó sin el techo y dañó las infraestructuras de la playa. Los servicios de emergencia confirmaron que la tormenta no dejó víctimas mortales ni heridos.
0: Margarita Ramírez, RINI. Tenemos otra información. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Cancillería de la República de Haití, mediante una nota diplomática remitida, confirmó la designación de un nuevo jefe de misión consular en Santiago de los Caballeros. En ese sentido, la institución señaló que previo a los hechos acontecidos el pasado viernes, esa nación había decidido relevar a la ahora saliente cónsul, quien por tanto ya no cuenta con autoridad para actuar ante las autoridades dominicanas. El gobierno expresó que reconoce la labor diplomática y consular realizada por todas las misiones, siempre que estén debidamente acreditadas. Decenas de personas marcharon hoy hacia el Congreso Nacional en demanda de aprobaciones de la Ley 05-13 sobre discapacidad que con la iniciativa busca crear mejores condiciones de vida para esta población, especialmente los autistas. Sileris sí, Aquino con la historia.
2: Con pancartas, consignas y otras amenidades, comenzó en la avenida José Contreras con Jiménez Moya la marcha de las damas de negro. Llegaron al Congreso Nacional donde pidieron a los legisladores aprobar esta ley sobre discapacidad que les permitirá a estas personas mayor inclusión. Tenemos los mismos derechos y deberes que los demás. Estamos solicitando que aparte de una ley que se promulgó en el año 2013, ha sido engavetada. Queremos legisladores proactivos. En la marcha participaron transportistas de la capital y Santiago, legisladores e importantes figuras como Fernando Villalona, El Mayimbe.
3: Bueno, yo he tenido la suerte de poder tener con qué manejar la situación de mi hijo. Ya mi hijo tiene 23 años y venimos bregando con él desde los 17 días de nacido. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad en Cataluña, España, de recibir muchas terapias, pero no es necesario ir tan lejos. Si nos ayudan aquí en el Congreso. Al Estado Dominicano que le preste más atención al, al autismo en nuestro país. Es una enfermedad silente, pero que arropa una parte importante de los niños y niñas de nuestro país.
2: Los padres narraron lo difícil que es en República Dominicana tener un hijo con discapacidad. El diacruci que estamos pasando, los padres y la familia con niños con condición,
3: a lo sabemos yo hoy nosotros. Cuando se diagnostica el niño con condición, los, los estudios para diagnosticar no te lo cubre el seguro, oigan esto, no lo cubre el seguro. La terapia privada te cuesta 2.500 pesos. Para tú ingresar un, un niño en el calle, en un cupo, tiene que durar 2, 3, 4
2: años. En el trayecto, la atención la acaparó el comandante Pepe y la gente de Digeset, quien tiene síndrome de Down, guió la marcha en la Jiménez Moya con independencia. Los participantes en la marcha fueron recibidos en la Casa Legislativa por una comisión de legisladores de la Fuerza del Pueblo que se comprometieron a apoyar la iniciativa en favor de los discapacitados del país.
0: Siladis Aquino, RNN. Hablemos ahora de coronavirus. 902 nuevos casos de COVID-19 fueron reportados este domingo por el Ministerio de Salud Pública y cero fallecimientos en las últimas 24 horas. De acuerdo al boletín número 829, se mantienen activos 3,556 casos. La positividad diaria se sitúa en 21.87%, en las últimas cuatro semanas en 12.03%. En cuanto a la hospitalización, 233 personas se encuentran ingresadas en centros públicos y privados para un 9.8%. El movimiento perremeísta Más Cambio juramentó este fin de semana en La Romana a exlegisladores congresuales y exregidores y decenas de dirigentes de otras organizaciones políticas que pasan a respaldar las obras de gobierno del presidente Luis Abinader. El acto estuvo encabezado por la secretaria general del PRM Carolina Mejía, quien llamó a los presentes a trabajar unidos y fortalecer el partido para lograr permanecer en el poder más allá del 2024. el compromiso y el trabajo que venimos haciendo y seguiremos haciendo para transformar este país. Entre los juramentados en el PRM a través de más cambios se encuentran los señores Julio César ex diputado del PRD y presidente del PRD, Félix Severino, exdirigente del PLD, Raúl Martínez, ex secretario de Asuntos o Comunitarios del PLD y Bienvenido Johnson, exdirigente del Comité Municipal del PRD. Mientras tanto, el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Venancio Alcántara, aseguró que como aspirante a presidir el partido en el Distrito Nacional, garantiza el triunfo del presidente Luis Abinader en una eventual repostulación del mandatario. Alcántara reiteró que cuenta con el apoyo de la dirigencia y la base del PRM para alcanzar la presidencia de esa organización política en la capital.
3: La situación de que tenemos un presidente de lujo, que pocos partidos se lo han dado en este país, decidí aceptar la propuesta de los compañeros de aspirar a presidente del Comité del Distrito para desde ahí construir un partido realmente que funcione y que viabilice el triunfo arrollador que debe tener el presidente Abinader.
0: El dirigente PRMista indicó además a que cuenta con el 90% de los dirigentes y de la base del partido en el Distrito Nacional, porcentaje que consideró importante también para repostular al presidente Luis Abinader hacia el 2024. El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró este domingo que su organización política, entregará un padrón con al menos un millón de personas inscritas, lo que evidencia el rápido crecimiento de su partido y garantiza su triunfo en las elecciones del 2024. El expresidente de la República dijo que los problemas del pueblo dominicano no se resuelven diciendo que no miren para atrás, sino trabajando.
3: No pasamos de un millón, porque los compañeros que se están juramentando hoy no aparecerán en el padrón que vamos a depositar en la Junta Central. El que tiene un millón, tiene dos. Lo más difícil es llegar a un millón, pero llegar a dos es más fácil, porque es decirle a cada quien que busque uno más. Y con dos millones en el bolsillo, a dos años antes de las elecciones, no hay quien detenga...
0: ex exmandatario, Leonel Fernández, se expresó en estos términos al encabezar la juramentación de transportistas privados en la fuerza del pueblo. El aspirante a la candidatura presidencial del PLD, Abel Martínez, recibió este domingo el respaldo del sector magisterial en la región Enriquillo, encabezado por el profesor Eduardo Hidalgo, con miras al proceso interno del próximo 16 de octubre. De su lado, el aspirante presidencial, Abel Martínez, reafirmó su compromiso con el sector magisterial para trabajar arduamente hasta lograr que el sistema educativo en el país alcance los niveles de dignidad y calidad que anhelan los dominicanos.
3: Nosotros empezamos un año y pico a hacer campaña, íbamos muy bien y la gente decía, pero venga, acá es el que le va a ganar PRM y Abel está recorriendo el país, pero óigame, y la gente decía, Abel gana con la entrada de la corriente magisterial, del liderazgo magisterial. Ahora la discusión no es que gané, no gané, es si es con un 75 o 85% que vamos a ganar todo el país, con este trabajo el liderazgo magisterial. Y yo sé, como hombre joven, inteligente, comprometido por la mejor causa, estaremos con él gobernando
0: Esta jornada con los equipos o coordinadores de Pedernales, Barahona, Bauruco e Independencia es la primera de 18 actividades que realizará el sector magisterial en apoyo a Abel Martínez a nivel nacional. Hacemos una pausa, pero antes queremos invitarles a que nos envíen sus denuncias a través de nuestra línea directa de WhatsApp 849-268-5705. Por supuesto, visiten Noticias RNN en todas nuestras redes sociales. Recuerden que también estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Abrimos este bloque con una nota luctuosa y es que el mundo del arte hoy está de luto ya que el famoso humorista dominicano Nicolás Díaz, popularmente conocido como Margaro, fue encontrado muerto en su residencia este domingo sin que hasta el momento se conozcan las causas del deceso. Margaro era conocido por formar parte de la vieja escuela del humor al trabajar con figuras de la talla del fenecido Freddy Veras Goico, Puquín Victoria, Felipe Polanco Boruga, Nani Peña y otros humoristas a que marcaron una época con el programa La Escuelota. De acuerdo con sus allegados, Margaro, de 62 años, engendró dos hijos y una hija, quienes actualmente viven en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Paz a su alma. El director de la Autoridad Portuaria Dominicana, jean Luis Rodríguez, aseguró que gracias a un trabajo mancomunado, ha logrado recuperar la confianza de los aliados del sector para encaminar el desarrollo de los puertos dominicanos. Rodríguez Jiménez explicó que al inicio de la gestión, los actores del Sistema Portuario Nacional lo veían con escepticismo. Expresó que al día de hoy, la autoridad portuaria es una institución transparente, eficiente y que genera beneficios al país. En cuanto al desarrollo de los puertos, el funcionario dijo que avanzan a buen ritmo y que para febrero próximo de este año tienen estimado el inicio del proyecto de reconstrucción y modernización del puerto de Manzanillo. Y sobre las condiciones del tiempo, desde este domingo y hasta la madrugada del martes se producirá una sensación calurosa elevada, aunque con aguaceros en algunas regiones, de acuerdo con el informe de la Oficina Nacional de Meteorología. Según la institución, durante el resto de esta tarde, una vaguada producirá inestabilidad hacia el noreste, norte, noroeste, zona fronteriza y cordillera central que provocará aguaceros moderados localmente. El pronóstico de posibles lluvias no incluye al Gran Santo Domingo. En cuanto al lunes, la UNAMED informó que la incidencia de la vaguada continuará y además se aproximará una onda tropical que se desplazará al oeste proporcionando nublados y aguaceros en horas de la tarde. Y con las incidencias del tiempo, nosotros ponemos punto final a esta emisión fin de semana de Noticias RNN. Agradecemos por supuesto el que nos regalen su tiempo. Gracias y la sabeduría se despide. Feliz tarde.